0: au 819-279-6181.
1: Comment, les boys? Pensez à ce que Stan a fait pour vous autres. Hein? On y doit bien ça? Non? Non, non, Stan, il est pas parfait. Pas parfait, Stan. Mais quand on a besoin de lui, il se fait le cœur en quatre, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais... Pas de raison pour finir ma vie dans le coma. Gagne de sans coeur? Hein, moi, il y a une semaine, les boys, moi, j'étais fini, j'étais terminé, j'étais dans la rue, lavé, puis pas à peu près pour là de ça. Regardez-moi, à soir, j'ai le moral d'une cadillac! À cause de qui? À cause de Stam! OK. Les blacks sont gros, sont forts, des gros, c'est pauvre. Font peur. Font peur! Mais c'est quoi notre force, nous autres, les boys? Hein? Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Pense que oui, moi. Les boys et les américains ont une expression pour ça que j'aime particulièrement, j'ai lu ça quelque part. The mental. Le mental. Mental toughness! La dureté du mental! Puis ils présentement, il y en a pas mal plus qu'on pense du mental. La chambre est remplie de mental! Je pense que le message est clair. Hein? Yes! Oui!
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 158 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan saint pierre dit le prof, comment vas-tu?
2: Hey, salut Jay, ça va super bien. Un gros début de semaine, mais on est en forme pour parler de hockey à soir. Ça,
0: cool. Oh yes! Et puis là, je vais faire une, <rire> une, une phrase qui va défier l'espace-temps, parce que nous, ça fait deux, deux semaines qu'on n'a pas fait d'épisode, si je me trompe mon cher.
2: On avait dit qu'on prenait une pause de deux semaines. On l'a triché un petit peu. On a pris une semaine et demie à peu près.
0: Oui, exactement. Alors, On a fait notre épisode, le post-mortem des élections. Alors, on est comme des Avengers. On, on défie le temps. On retourne. <rire> Alors, il y a eu des épisodes toutes les semaines, mais nous, ça fait deux semaines qu'on ne sait pas parlé.
2: Là, bon. on revient pour, euh, pour une cause spéciale. Il y, y a quoi qui nous fait qu'on qu triche un peu nos vacances? Là, on a de la oui. grosse visite sur
0: le show. Absolument, parce que sinon, on aurait pris trois semaines de vacances. Mais là, l'actualité sportive. A fait en sorte euh, qu'on n'avait pas le choix, il fallait en parler. Et qui de mieux que Jeff Drouin pour nous en parler. Jeff, comment ça va?
3: Ça va super bien, vous autres, les boys, vous avez dit oui à tantôt. Là, fait que euh, je présume que c'est encore oui.
0: Oui, ouais, je effectivement. Vais surtout
3: quand on a de la
2: belle visite de même en plus. C'est toujours le fun. Ah, euh, ça fait euh, ça vient changer un peu. Parce que, parler tout le temps d'histoire et d'actualité, c'est le fun, mais mm -hmm. la petite vibe ok, je trouve, que ça fait, ça fait ça fait différent. J'aime ça. Fait que ça va être un une belle petite qu'on va passer ensemble, je crois, c'est un beau sujet en plus. Absolument.
0: Absolument. Ouais. Et puis, euh, Jeff, euh, premièrement, premièrement cette nouvelle-là, cette nouvelle de Carrie Price euh, qui, euh, qui, euh, qui est entrée sous le protocole de l'aide euh, aux joueurs, offert aux joueurs de la ligne nationale.
2: Tu as Alors, juste commencé par nous expliquer c'est quoi ce protocole-là, Jeff, pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi on parle.
3: Ben, c'est un programme qui a été mis en place en 1996. Okay. Donc là quand on rentre dans ce programme-là, c'est soit l'équipe qui exige au joueur d'y aller ou le joueur qui décide de lui-même y aller, mm -hmm. puis on accompagne les joueurs pendant 30 jours, euh, que ce soit du gaming, euh, consommation de drogue ou d'alcool, les problèmes mentaux, tu peux aller à ce programme-là. Comme je te dis, ce sont 30 jours que les gens t'accompagnent là-dedans, puis après le 30 jours, c'est sûr que peut-être que ton processus n'est pas terminé, donc toi-même, tu dois le continuer. Mm -hmm. Des consultations avec les psy, avec les travailleurs sociaux. Donc, euh, C'est important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui, ouais. qui, qui nous gruge plus que dans le passé, je crois, avec tous les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, c'est une chose qui est très importante. On a aussi ça dans la Ligue canadienne mm -hmm. de hockey. La LHGMQ ont des programmes comme ça pour mm -hmm. accompagner les joueurs. Fait que Je trouve ça extraordinaire. C'est-tu
2: un endroit physique? Est-ce que Carver Price a été amené dans un lieu spécifique ou c'est vraiment... Euh... Au cas par cas, les, 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 les athlètes se font, euh, je veux dire, traiter à la maison peu
3: importe. Au cas par cas, il n'y a pas d'endroit que tu dis, OK, là, tu t'en vas t'enfermer en ouais, une quarantaine ça, là. pendant 30 jours. Mm -hmm. C'est que ils font des suivis, ils t'accompagnent là-dedans, ils vont te présenter du monde et tout ça. Mais tu ne t'en vas pas dans un endroit enfermé pendant 30 jours. Là.
0: Mais tu peux choisir, tu peux, tu peux choisir de, 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 de t'envoyer en retraite fermée, non?
3: Oui, tu, tu peux, mais ce n'est pas, pas forcément ça qui okay, va arriver, okay, dans le fond. Ça dépend de chaque individu, ça dépend de qu ce que tu as, qu ce que tu veux traiter. qu'est-ce ouais. Tu sais, t as, t as plusieurs options qui s'offrent devant toi, mais c'est pas une obligation de dire hey, « Là, le joueur s'en va 30 jours en quarantaine, tout seul, loin de sa famille et tout ouais, ça. »
0: Parce qu'on s'entend, admettons, des problèmes de gaming ou d'alcool, de, de drogue, c'est sûr que euh, si tu fais appel à ce programme-là, c'est pas pour rester, à, rester dans, dans ta maison. Là,
3: non, ça, c'est différent. Ouais. C'est un peu comme euh, la maison euh, Jean-Lapointe. C'est bon, ben, quelque Et... chose comme ça
2: j'imaginais.
3: Oui, mais comme je te dis, ça dépend de chaque cas. Dans le cas de Kerry Price, euh, je pense pas qu'il va aller rejoindre une maison de retraite. Là.
0: OK, parfait. Avant, euh, alors voilà, c'est notre sujet pour ce soir. Mais avant d'embarquer encore plus profondément dans ce sujet, ma foi, très intéressant, et en même temps, on va, on va philosopher, messieurs, ce soir sur notre société. Oui, on va parler de la santé mentale dans le monde du sport, mais aussi de la santé mentale dans notre société. Jeff, tu l'as dit, euh, on est dans une société qui va de plus en plus vite, une société qui demande de plus en plus de performance, de perfection. Alors, euh, c'est sûr que ça, ça gruge, ça gruge quelqu'un comme Carey Price, qui, qui est idolâtré par, euh, par, euh, par un peuple, oui, bien, par les Québécois. Par, par les fans du Canadien, mais des fans du Canadien, il y en a partout, c'est l'équipe la plus populaire au monde. Alors, c'est euh...
2: pas juste des fans, je veux dire positifs. Mmh. les fans sont intenses, mais là, sont ça, aussi intense que les fans de football au... en Europe ou les mmh. fans de football aux États-Unis, c'est
0: comme... plus qu'une religion. Là. Exactement. Alors, ce soir, on va parler de ça, mais avant, mais avant euh, avant oui, de,
2: la... Com... Ah, de la plug. Oui,
0: mais non, mais avant de commencer euh, dans le fond, à TP tantôt, on avait parlé de la Nouvelle du jour parce que le Canadien, ça n'arrête pas. Alors, euh, la Nouvelle du jour qui est au sujet de Nick Suzuki, ce jeune joueur très prometteur du Canadien qui a signé une entente de 8 ans qui va lui rapporter 63 millions de dollars, c'est-à-dire environ 7 millions 8, 7 millions 9 par saison. Euh, vos impressions, messieurs, sur, sur cette signature de Nick Suzuki. On ne voulait pas le perdre, celui-là, n'est-ce pas? Enfin, hein?
3: Ouais. <rire> ben, parce que là, dans, dans un premier temps, là, on a vu, à la fin de l'été, on a perdu Yaspéry Cotkaniemi mm -hmm. au détriment des Hurricanes de la Caroline.
2: Étais-tu déçu de ça?
3: Non, je n'étais pas déçu parce que je trouve que Marc Bergevin a bien géré, bien managé la situation parce que lui, s'est préparé Tu sais, 6,1 millions pour un an à un joueur qui n'a absolument est rien trouvé. Mesures. Euh, tu ne peux pas le conserver avec ton club, mm -hmm. mais tu reçois en retour un premier choix, là, un troisième choix, parfait, servir mm -hmm. de base on va négocier avec les Coyotes de l'Arizona, soit du temps passant, ça fait longtemps que Christian Devorak était dans la mire de Marc Bergevin, donc moi, je tripais, je capotais de la façon qu'on a géré cette situation-là. Ça a été
2: un beau, un beau une belle téléréalité entre les deux équipes. C'était du beau sport-spectacle.
3: Oui, puis ça se continue. Là. Les deux mm -hmm. équipes n'arrêtent pas de se relancer sur Twitter. C'est vraiment le fun à suivre. Pis si on revient à Suzuki, c'est extraordinaire parce que moi, je le dis souvent. Je l'écris souvent. Je le dis souvent dans mm -hmm. mes, mes podcasts ou peu importe. Pour moi, c'est un joueur générationnel. Des gars comme Nick okay. Suzuki, là, il n'en mouille pas parce que moi, j'appelle ça des joueurs parfaits. Des joueurs parfaits, là, tu sais, Patrice Bergeron, tu as ça, Alexander tu as Sidney Crosby. Tu sais, t'en as pas des tonnes qui, ont tout, qui font tout de bien, mais Suzuki fait tout de bien. Puis, je pense que c'est lui qui est le plus intelligent dans la game de hockey, dans la Ligue nationale. Il est fumant, il est hallucinant, la façon qu'il décortique le jeu, la façon qu'il voit le jeu. Fait que pour moi... C'est une aubaine -ben, un au -ben pour le Canadien de Montréal de, de, de signer Nick Suzuki à ce prix-là.
0: Hey, parce que pour 8 ans, là, on s'entend qu'on voit dans le chat, Simon Ferland qui avoir dit. Il
2: 29 ans, là, mais que son contrat finisse, il ne sera même pas dans un trentenaire quand même. Exactement. Ça veut dire qu'il va avoir encore du bon hockey à donner même Exactement. après ce contrat-là.
0: Exactement. Simon Ferland qui dit euh, Ben,
3: trop cher. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Jeff? Ça
2: devait être Kotkan par exemple, qui devait être trop ben, cher. Ah, ça le se peut premièrement,
3: rouler, ouais. moi, je moi, je veux renvoyer la balle. Pourquoi tu dis que c'est trop cher? Mais ouais, tu sais, moi, je pense que Simon, Simon parlait de côte
2: Canini. Je ne ouais. pense ouais. pas qu'il parlait de okay, okay, okay. Susan. Ouais, je pense qu'il ouais, qu manquait juste une phrase. Je, <rire> je
3: reprends la balle dans ce cas-là parce que <rire> c'est important.
2: Non, parce qu'en effet, je ne vois pas comment tu aurais pu gérer la situation autrement. À moins que tu lui offres un bridge de 2-3 ans. Mais quand tu On sais que c'est ton peau. joueur d'avenir, c'est ton joueur de concession... Faut que tu le signes euh, tout de suite. Là. Mm
3: -hmm. Des gars comme Suzuki, puis Kofil, les gars, là, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu ça? À Alors, Montréal, je pense que a de, depuis 1993,
2: on n'a pas eu, à part euh, peut-être. Euh... Kovalev dans, dans ses vieilles années, mais qui était quand même impressionnant. Sinon, on n'a pas eu de joueur d'impact comme ça à Montréal. Non,
3: non, exactement. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est que là, maintenant, on ne vendra pas juste des chandails de Carey Price, on va vendre des chandails de Nick Suzuki puis mm -hmm. de Cole Caulfield. C'est déjà parti. Suzuki, c'est un tour de magie de Bergevin. Moi, je, je trouve que c'est du génie. Tu sais, Bergevin, il est brûlé. Il est cerné. Ah, hey, sérieusement, a pas, est il a pogné un
2: coup de vieux. Là, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. J'étais un sur lui, là
3: très, très, très rough, puis il arrive avec ça. Tu sais, il a un peu camouflé la nouvelle de Kyrie Price avec une grosse bombe comme Nick Suzuki mm -hmm. que tu signes tout de suite. Il n'a pas perdu de temps. C'est huit ans. Go, on le fait. C'est fait. Moi, je suis vraiment satisfait. là Honnêtement, très satisfait.
0: Est-ce que tu penses, Jeff, que Nick Suzuki euh, est un comparable à un futur Patrice Bergeron? Dans le sens il ne fera pas 100 points. Il ne fera, fera pas 100 points par année mais un point par match ou un petit peu moins, excellent défensivement, euh, futur Saliké peut-être. Est-ce que tu penses que c'est un comparable, Patrice Bergeron, à, à en devenir?
3: Oui, c'est un bon comparable. Il y a aussi euh, Alexander Barkov du côté de la Floride, qui est un joueur... Euh, Tout qu'un joueur d'hockey, aussi. Oui. Ouais. Je trouve que... Ça se ressemble là aussi. Parce que Suzuki, je pense qu'il n'y a plus de upside offensif que Patrice Bergeron. Okay. Quoique Bergeron, euh, il en a amené des points sur le tableau. Mais je, cette année, Suzuki, s'il joue 82 matchs, il va faire 75 points. Ça, C'est mon call, c'est mon feeling. Mm -hmm. euh, il est le fameux premier centre
2: de Montréal, il est là. Ouais, absolument. Oh, il n'y pour...
3: a, a aucune question. Ceux qui se questionnent, euh, sont dans le champ. C est, c est... <rire> on, a, on a vraiment un one-to-punch intéressant du côté des centres, parce que moi, je suis un gros fan de Christian Dvorak. Mm -hmm. Fait tu sais, tu as Suzuki comme un, Dvorak comme deux. Là. Ça, c'est locké là, là pour plusieurs années. Là. Christian
2: n'est de... pas non plus, Dvorak. C'est quoi? C'est 25, 26? 25 ans, exactement. C'est un autre joueur qui va donner du bon hockey pendant plusieurs
0: années. Jeff, la question qui tue pour euh, Christian Dvorak.
3: Christian Dvorak ou
0: Philippe Dano?
3: Christian Devorak, sans hésitation. D'accord. Pourquoi? Parce que Devorak est meilleur offensivement que Philippe Dano. D'accord. Il, il y a un lancé papillon que les, les gardiens ont de la difficulté à aller. Puis c'est un gars qui aime aller travailler dans l'enclave. Tu sais, c'est rare qu'on voit ça chez les joueurs de centre. Mais il aime ça être dans l'enclave, recevoir la rondelle, lancer au filet. Là, il y a déjà scoré au-dessus de 50 buts euh, au niveau junior. Mm -hmm. euh, il en a scoré 17 ou 18 l'an passé. Fait que si on avec ça, une vous... des
2: pires équipes de la Ligue, on s'entend.
3: Exactement. Il n'y avait jamais mm -hmm. les mêmes alliés. Il n'y avait pas de bons alliés. Fait que, je vous le dis, les boys, vous allez l'aimer de Rack. Il n'est pas flashy, mais il fait très bien. Hein. Il est bon dans les mises en jeu. Il est bon sur le 200 pieds. C'est un bon marqueur. Euh, C'est un gars qui compétitionne match après match. Fait qu'on va l'aimer. Ce ne sera pas juste 5-6-7 mm -hmm. buts qui va marquer. Ça va être au-dessus de 15, peut-être au-dessus de 20 avec de bons alliés.
0: Mm. On a deux commentaires. Premièrement, je vais y aller avec Simon Ferland qui parlait de Suzuki. Je le ah ouais. vois comme un Niklas Backstrom.
3: Ben, c'est pas fou. J'aime l'exemple ouais? parce que Nicolas Backstrom, c'est un passeur incroyable. Tu sais, moi, ceux qui me connaissent, mon équipe, c'est les Caps. Ouais. Fait que je le suis depuis longtemps. Je l'adore Niklas Backstrom. C'est un bon comparable également. Tu sais, c'est dans ce style de joueur-là qu'est Nick Suzuki. Euh, donc. C'est 7,85 millions. Ouais. C'est parfait. là. Parfait. Et puis, on
0: va finir avec Nick Suzuki pour, euh, pour aller vers notre sujet principal de la soirée avec une citation que j'adore. Je l'ai trouvée sur Facebook tantôt. Euh, Crédit photo à l'antichambre. C'est comme Nick Suzuki qui a dit ça. « C'est comme si je jouais à NHL 20 et que je pouvais m'attribuer mon propre contrat. C'est incroyable <rire> et j'en suis reconnaissant.
3: J'adore wow. ça.
2: » C'est non, mais bon comme quand.
3: <rire> j'adore ça. Suzuki, les boys, là, c'est un vrai, puis il y a de la graine de capitaine.
2: Ouais, hein, tu, tu penses. Le prochain, euh, lui ou Gallagher comme prochain capitaine, si Weber il revient pas?
3: Moi, je pense plus Suzuki parce que dans le vestiaire, euh, Suzuki est plus. je pense plus sérieux que Brendan Gallagher. Gallagher, il aime faire le bouffon un, un peu, peu des ouais. tu sais Puis Gallagher va, va donner l'exemple sur, ouais. sur la patinoire. C'est un capitaine de la patinoire, mais. Suzuki, je le vois comme capitaine, autant à l'extérieur que sur la patinoire.
2: Un beau représentant du CH, mettons. C'est un ah, gars qui peut avoir une conférence de presse puis dans, les, dans le PR puis ces affaires-là puis un... il va apparaître partout.
0: Il y a, a l'air d'un petit gars tranquille aussi, tu sais, qui donne l'exemple, comme tu dis, Jeff, mais tranquille. Ouais. Euh, admettons qu'il y a une décision à, à, à revoir sur la patinoire. C'est sûr, moi, j'adore Brendan Gallagher. C'est un de mes joueurs préférés euh, du Canadien. Mais il y a une réputation qui vient avec. il y a une avec. réputation qui vient avec. Ouais, prend des mauvaises pénalités souvent. Et, et puis, euh, tu sais, je le vois mal aller discuter avec les arbitres euh, aux côtés, admettons, d'un Sidney Crosby ou bien d'un euh, <rire> McDavid, là, par exemple. <rire> P -P ça, être... Il
2: y a Simon Félin qui dit que c'est Ryan Peeling qui va être capitaine.
3: <rire> <rire> ben De Laval. Oh. Même, même non <rire> pas. à l'avant le vrai capitaine là. vous le savez les boys it. il a joué à Rouyn, Raphaël, Harvey Pinard Harvey ça, Pinard, ouais. un real boy
2: ben, ça c'en est un d'après moi qui va faire le grand club prochainement j'ai bien sûr, confiance en lui mm. il y a, sinon il y a une équipe qui va le ramasser à quelque part c'est sûr que ce gars là fait, fait la ligue éventuellement mm. quel joueur de hockey
0: vraiment ouais, pis quelle
3: attitude, puis quel humain aussi mm -hmm. mm. exactement voilà.
0: Alors, pour revenir sur, après ces actualités, ma foi qui me fait penser au podcast dans le carnet, <rire> euh, mon, cher, mon cher Jeff, on va passer à la, à la deuxième partie, si on veut, de, de, de ce podcast de Sur la Terre des Hommes spécial hockey sur glace avec, euh, avec ton, ton joujou, okay, ton bébé, je crois, à toi et puis Christian. Euh, dans le carnet, le podcast, Veux-tu nous dire, dans le fond, dire aux, aux abonnés de Sur la Terre des Hommes, c'est quoi ça, dans le carnet, le podcast?
3: Pour moi, là, c'est le meilleur show hockey en podcast.
0: Vraiment. C'est ça, c'est bon.
3: C'est deux chums hein. différents, mais deux grands chums avec une chimie incroyable. Hum. On se comprend juste en se regardant, puis on sent la chimie, tu sais, puis... Euh, il y a eu deux saisons au préalable de dans ouais. le carnet. On a pris une pause de 20 mois environ pour des raisons X, Y, Z. Puis tu sais, mm. j'ai essayé de faire d'autres choses, les boys. J'ai essayé en mode fanadien. J'ai essayé plein de choses avec d'autres personnes. Ça ne me convenait pas. Je ne me sentais okay. pas bien euh, là-dedans. Fait qu'à un moment donné, je relance Christian. « Hey, Chris! » tout le monde qui s'ennuie dans le carnet. Je m'en fais parler, là, tu sais, par Jay, par ah, euh, oui. Sébastien Lemay, par… Euh, euh, Mario Tremblay de Saint-Germain. Plein, plein de monde m'en parlait. Fait que je lançais des perches. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, Christian, il avait choisi sa carrière dans l'automobile, puis il voulait laisser de côté un peu le domaine du hockey parce que avoir deux boulots, mm -hmm. c'est ah, très ouais. prenant. Puis là, à un moment donné, on a besoin d'un chroniqueur à temps plein pour gérer le site marqueur.com. Mm -hmm. Moi, je pense à Chris. Chris accepte tout de suite. Fait il s'en vient travailler avec moi, avec HL Média, on gère chacun nos sites là, euh, c'était le temps de relancer dans le carnet. Là. On est les deux à temps ah, plein dans le hockey. Fait on a dit go, on le fait. On a retravaillé le logo un petit peu, puis on a relancé ça. puis Je pense que c'est encore la même saveur. C'est Un pareil. peu décontracté. Euh, T'as Christian qui est plus sérieux. T'as moi qui t'attends un peu, puis qui amène un peu des, des, des petits insides et tout ça. C'est vraiment cool comme, comme projet. Puis moi, ben je fais du podcasting, c'est avec Christian, je veux le faire, surtout dans le hockey, puis j'enlève rien aux autres personnes, c'est pas ça, c'est juste que avec lui.
0: Il y a d'excellents podcasts de hockey, mais dans le carnet, c'est quoi, en 2000, euh, 2018, je crois que, que vous avez commencé ça, euh, Jeff? Ouais. En 2018, euh, au départ, c'était avec podcast.com, c'est là où est-ce qu'on s'est connus, si on veut, euh, Jeff, pendant des... Pendant des années, des mois, euh, dans le fond, des mois ou des années, on ne s'était pas parlé jusqu'à cette année, dans le fond, mais on se connaissait via podcast.com. Et puis, euh, c'est ça, dans le fond, Dan Carnet a commencé là. Et puis, maintenant, après dix mois euh, de, de pause, si on veut, c'est la, la même affaire, c'est la même saveur. Après deux épisodes, vous êtes retombé dans vos bottines de Dan Carnet. Et puis je peux vous le dire, moi qui écoute à peu près 5-6 podcasts d'hockey différents, mon, <rire> mon podcatcher est plein, OK? Il est plein de podcasts d'hockey. De Mais Dan Carnet, quand j'ai vu la publication que ça revenait, là, comme je t'ai texté, Jeff, je j'étais tout trempé.
3: <rire> <rire> non, mais c'est le fun, vraiment, pour ces commentaires-là, là, on en a eu de plusieurs qui nous écoutaient puis qui nous, je... qui nous gossaient. Hey, mm -hmm. Les boys, on s'ennuie dans le carnet et tout ouais. ça. Puis quand ils ont vu l'annonce, comme toi, on s'est fait écrire par plusieurs, je ne sais pas combien, 12, okay. 13 personnes, je te dirais, vite fait comme ça. Puis hey, j'étais content de voir ça. Je disais, hey, Chris, check ça, man ça C'est
2: de... fait. là
3: oui, exactement. T'sais, on était vraiment motivés. On est, on est encore super motivés, puis... Euh je suis content. Là, on travaille tous les jours ensemble, Christian et moi. Fait que Ça, ça fit vraiment. C'était le moment parfait pour revenir.
2: Ça va être quoi? Ça va être euh, hebdomadaire une fois par
3: semaine? Oui, ouais, une fois par semaine. Euh, on est en train de regarder un autre petit cas de choses, là, mais on ne peut pas en parler de suite.
0: D'accord. Bon. <rire> Alors, euh, longue vie. À ce... Dans le fond, euh, dans le Carnet, c'est comme un chat. Alors, c'est rendu à sa deuxième vie. J'espère qu'on ne va pas se rendre à neuf, mon cher Jeff. Alors, ça, ça va arrêter à deux vies pour euh, « Dans le carnet ». Alors, euh, félicitations encore une fois à toi et Christian pour euh, ce retour vrai. de « Dans le carnet ». Et puis, euh, nous invitons les, les abonnés de « Sur la Terre des Hommes », oui, qui écoutent ce podcast parce qu'ils aiment l'actualité, qu'ils aiment l'histoire. Mais si vous aimez le hockey, « Dans le carnet », allez chercher ça dans votre euh, application préférée de podcast. Vous ne serez pas déçus. Maintenant, messieurs, le, 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 le sujet, moi, le fun un peu... Hein? On va, le gros morceau. On... Oui, c'est ça. On va faire une, une séance de psychanalyse en, ensemble, les trois, euh, concernant justement la maladie mentale dans le sport, mais dans la vie en général. Et puis, j'aimerais qu'on parle, bien sûr, euh, de la maladie mentale chez les hommes. On est trois gars en ce moment. La maladie mentale, qui, je crois, n'est pas totalement acceptée par la société, même si on tente de nous le faire croire. Euh, premièrement, le... Quand Carrie Price a été annoncée, euh, je vais commencer par Joe. Comment tu as réagi, toi?
2: Bien, honnêtement, on dirait que je n'étais pas étonné. J'avais l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé cet été, avec la blessure, avec l'histoire mm. qu'on a entendue, qui a reçu plein de messages, sa femme s'est faite insulter. sur un... Il y a tellement eu de choses avec mm -hmm. le draft, avec, euh, oui. avec le Kraken. que N'importe quel être humain... Euh, doit réagir de façon... Tu sais, tu fais quasiment menacer de mort par des gens que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être changer d'équipe de hockey, et on se rend compte que ça n'a aucun sens, mm -hmm. et que ça n'a pas juste touché Carrie Price, justement, ça a touché sa famille, sa, sa famille. femme, ses enfants, n'importe quel homme qui a moindrement du cœur va se sentir atteint par ce qui s'est passé. Fait que je trouve ça vraiment triste, mais en même temps, je ne suis pas surpris, parce que la pression montréalaise, on l'a vu que ça a déjà fait à des Patrice Brisebois et des, des joueurs à l'époque où on riait carrément d'eux, mais mm -hmm. c'était exactement la même chose, en le fond.
0: Hmm. Toi, Jeff, comment tu as réagi?
3: Euh, moi, ça, ma réaction, c'était euh, bouche bée dans un sens. Parce que oui, tu as raison, Joe. Euh, on sentait que Kyrie Price euh, peut-être se dirigeait vers là. Il y a aussi les blessures qu'il traîne depuis plusieurs années. Ça affecte ton mental. Mais moi, ça m'a shaké parce que je souffre de maladie mentale. Donc, mmh. quand quelqu'un comme Kyrie Price, qui est vu comme un super héros,
2: Mmh. qui est fait par tough, le là. Québec,
3: qui est fait tough, qui est le Superman, que lui ça y arrive, ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, je vais le dire comme ça, ça m'a touché carrément. Puis j'ai, j'avais les yeux dans l'eau euh, juste à penser à ça, mmh. parce que je le sais ce qu'il vit, je le sais ce qu'il vit, puis je le sais qu'il y a des gens qui vont le critiquer. Il y a des gens hey, qui vont dire, tout le, temps. le gars gagne 10,5 millions, il a juste à jouer au hockey c'est pas comme ça que ça marche. il n'y a personne qui est née riche. La maladie mentale, elle ne choisit pas les personnes où elle va aller s'installer. Elle ne dira pas, « Ah, lui, il gagne 10,5 millions. Aïe, je n'irai pas le voir. Il est fait force, c'est un super-héros. » c'est pas comme ça que ça marche, là. Quand tu souffres d'une maladie mentale, que tu gagnes 7 de l'heure, 50 000 par année, 10 millions par année, ça n'a pas rapport. Mm -hmm. Tu souffres d'une maladie mentale, il n'y a pas un individu sur la planète Terre qui gère la pression de la même façon. Tu sais, puis moi,
2: Joe, À l'inverse de toi, Jeff, moi, je ai, ai, ça ne m'a pas réconforté, mais ça m'a montré qu'il n'y a pas juste nous, il n'y a pas juste moi qui vis ce genre de choses-là, que même, justement, l'idole d'un peuple, littéralement. Vivre le même problème de santé mentale que je peux avoir présentement dans ma vie, c'est ça. M'a comme fait relativiser la chose. j'ai trouvé que c'était bon pour je dirais pas la promotion, mais tu sais, pour la, la, la normalisation de la santé mentale. Je l'ai plus vu mm -hmm. dans ce sens-là.
3: Ben oui, dans, oui, parce que là, les, les jeunes, les jeunes là, de 10, 11, 12 ans qui raffolent de Kyrie Price puis qui voient que leur idole euh, met un genou à terre dans, dans entre guillemets, là, parce qu'il faut dire que ça prend énormément de courage. De vraiment un... Exactement. C'est un exemple qu'il va donner aux jeunes et euh, aux autres joueurs d'hockey à travers euh, les 32 équipes de l'année nationale ou euh, les joueurs juniors et tout ça. Parce que tu sais, Là, on cible Montréal. Parce qu'il y a eu Joe Drouin qui a décidé exact. de se retirer au mois d'avril dernier. Là, on a Carey Price. Fait que là, tout le monde dit ah, « le marché montréalais, il est tough, c'est ci, c'est ça. » Mais en même temps, il y en a d'autres qui souffrent chez les autres équipes. C'est juste qu'ils ne sont peut-être pas game de le faire, de pris, dire « Bon, mais moi, je suis malade, je vais aller consulter. » Ils attendent, ils attendent, ils arrivent après leur carrière, puis c'est là que tout s'effondre. Fait que moi, je trouve mm -hmm. que Carey Price le fait au bon moment. Il donne l'exemple à la société. Tu sais, je le dis, c'est un super-héros, Carrie Price. C'est carrément ça au Québec. Là. Jesus Price, là. Ouais, c'est ça, fait que hey. tu le vois, qui qu fait preuve de courage, puis qui dit Moi, je m'en vais me guérir. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis quand je dis que ça m'a touché, c'est parce que ça, ça me fait de la. Je sais pas comment l'expliquer. Ça me fait de la peine que Carrie Price vive ça. Ouais. Vive ouais, moi, les jugements, je pense. Je pense que c'est plus ça. Là. Mm
2: -hmm. Moi, ce que j'aime, Jeff, c'est que tu as amené le point qu'on a vu des athlètes que c'est après qui ont flanché. puis Malheureusement, il y en a plusieurs qui se sont enlevés la vie, qui sont tombés dans l'alcool, la drogue, qui ont tout perdu, qui ont eu plein de problèmes par après. Donc, imagine, on se met dans un scénario apocalyptique, Carey Price ne fait rien et il finit justement comme ces joueurs-là. Imagine-tu la déchéance après sa carrière, comment ça aurait mmh. catastrophique. Donc, je pense que c'était la chose à faire de un, et de deux, ceux qui ne sont pas d'accord, ben, c'est aux autres le problème présent. des, des
0: Bob Probert de ce monde euh, à cause des commotions, ouais. entre autres. Là. On a un commentaire de Simon Ferlin euh, concernant justement le draft d'expansion. Simon dit, j'ai vu une coupe d'articles qui disaient qu'il voulait vraiment quitter le Canadien. Est-ce que tu as des informations là-dessus, Jeff? Est-ce que Carey Price voulait vraiment s'en aller ou bien euh,
3: il y a ben, un article dans, dans la tactique
0: de... De, de, de Bergerin, dans le fond.
3: On a fait partie de ceux qui ont parlé de, de cette rumeur-là, mais okay. il y a plusieurs bruits de coulisses, il y a plusieurs choses qui courent, euh, plusieurs spéculations au sujet de Carey Price et euh, Seattle, parce qu'on sait que sa conjointe vient de cette région-là. Ils ont une maison là-bas, ils ont beaucoup d'amis. Mais, mais, selon l'une de mes sources très très près de Carey Price, Price voulait demeurer à Montréal pour terminer sa carrière à Montréal. OK. Fait que moi, c'est l'info que j'ai. Si tu es vrai, si tu pas vrai, moi, j'ai confiance en mon, mon contact et je crois que c'est la réalité que Price voulait demeurer avec le Canadien de Montréal.
0: Comme tu dis, la, la belle famille est là. La famille de Price est pas loin au BC. Elle est juste, juste au bord de la frontière, Elle est juste ouais. là bord. Est, ça aurait été un parfait fit là, pour Carey Price là, à la Seattle, là. quand même. Un, hein. fit,
3: un fit parfait, puis... Tu sais, suis Seattle, là. Hey, tu es un joueur de concession de rêve là. Ben oui, tu mais le ramasses, tu sais. Je comprends pas, tu sais, on va faire une petite parenthèse. Je ne comprends ah, pas le North Francis qui n'a pas ramassé Kyrie Price. ramasse Kill
2: Fleury, ouais.
3: Ben tu sais, puis les propriétaires l'ont dit, ramasse Kyrie Price. Même ils sont là pour 2-3 ans. Ils, va hey, vendre des des ils vont dit, vendre C'est des t-shirts ramassés, exactement. C'est mais... du marketing. Hey, t'sais,
2: je ne sais pas si tu as vu Jeff passer dans le plus gros journal de Seattle. Ils ont été obligés de faire des pages pour expliquer c'est quoi le hockey au monde de Seattle. du Genre, c'est 5 contre 5. C'est quoi une rondelle. C'est quoi un bâton. Ben oui, on fait on donne, part ouais. de loin. Fait qu'avoir une superstar comme Carey Price, tu venais comme de donner un autre élan à ta campagne ouais. justement. Puis ouais, Je ne l'ai pas compris au moment de ce monde là Il y avait peut-être une entente à l'interne avec le CH, il y a peut-être de quoi en coulisses qu'on ne sait pas.
3: Ça, c'est sûr, parce qu'au niveau de sa blessure, regarde, on se, questionne en, on se questionnait encore avant qu'il annonce qu'il était malade. Donc, mm -hmm. moi, je pense qu'il y a des petites choses que mm -hmm. Ron Francis savait au sujet de Carey Price et c'est pour ça qu'il n'a pas pris de chance en, mm -hmm. en le prenant pas.
2: Penses-tu qu'il se serait contacté? Je ne le sais pas. C'est une bonne sais question. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, d'aller parler à l'ennemi comme ça?
3: Là? Euh, non, là, mais je veux dire, je suis pas une petite mouche, là, mais j'aimerais ça maudit des fois être une petite mouche.
0: Ouais.
2: <rire> des <rire> affaires qui doivent être intéressantes quand on est Et derrière oui. le rideau. Là.
0: Mais je suis quand même surpris, Joe, que, que le monde de Seattle ne connaisse pas plus le hockey que ça. Ils sont tellement proches de la frontière canadienne. Oui,
2: mais... Oui, je retrouve l'article, je ne sais pas où j'ai vu passer ça, mais c'est vraiment le, le, le plus gros. C'est comme le, je veux dire, le journal de Montréal de Seattle, mettons, qui a fait okay. ça, puis c'est genre la zambonie à quoi ça sert. Ben En fait, très très baisé, que je vais essayer de ah. pendant que vous jasez, je vais essayer de retrouver ça.
0: <rire> Je reviens sur, euh, sur Carey Price. Euh, la semaine dernière, Stéphane Waite, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Waite, c'est l'ancien coach des gardiens de but à Montréal. Euh, il a affirmé dans le podcast « On jase » avec Martin Lemay à RDS qu'il euh, avait été très fâché par certains commentaires qu'il avait lus sur les médias sociaux euh, disant que Price aurait des problèmes de boisson, que Price aurait des problèmes de drogue, de jeu. Pourquoi?
2: Parce que c'est un membre des Premières Nations.
0: Je ne sais pas. C'est-tu à cause de ce que, ça? C'est
2: ce que moi j'avais lu justement, que c'est la rumeur partait de ce fait-là que ça, si ça n'avait pas été un membre des Premières Nations, pas. on n'aurait peut-être pas entendu ces rumeurs-là. C'est vraiment dégueulasse. Oui, c'est du, gros caca, c
3: est c est du vraiment, gros caca en canne. C'est du gros caca en canne. Pour vrai, Kerry Price, c'est une bonne personne. C'est un bon père de famille. Mm. Il a été jeune dans le passé. Tu sais. oui Mais c'est pas des problèmes de boisson, c'est pas des problèmes d'alcool ni de gaming. Là. On, se
0: souvient, on se souvient de la célèbre photo de Price euh, assis sur une tailgate de truck avec une top euh, dans la bouche. <rire> euh, mais tu sais, on s'entend, c'est euh, <rire> un carry Il Il avait, je pense, 22 ans. C'est comme à 22 ans, tu vois. Ouais. On n'est euh... pas
3: là. là. Ça, ça, là, c'est décevant de lire ces affaires-là. Ça fait partie de ah, très, très, très la gratuit. Ouais, c'est très gratuit, mmh. très, très, très gratuit. Tu sais, en rapport à ça, les joueurs qui sont dénigrés l'an passé, Joe Drouin, là, oui. Il y avait tellement une vibe négative sur Twitter que j'ai supprimé mon compte personnel sur Twitter. J'étais plus capable. Okay. J'étais plus capable, oh. pour vrai, là. j'ai tiré ça à là.
0: Mais parlons-en des boucs émissaires euh, du Canadien. Joe, De... c'est bizarre, hein? Parce que, admettons, là, il y a deux ans, j je, je vous aurais demandé, les gars, euh, s'il y en a deux là, qui vont flancher mentalement, là, qui vous pensez que ça va être? Moi, j'aurais dit au moins Joe Drouin. C'était prévisible. Joe ouais. Drouin n'allait pas bien. Euh, Joe Drouin, euh, il, ben de, je pense qu'il y a deux semaines, a, a passé en entrevue avec Chantal Maccabé, disant qu'il avait des problèmes d'insomnie. c'était pas des problèmes de pelule, c'était pas une tentative de suicide, c'était euh, des problèmes d'insomnie, surtout. Euh, on s'entend que l'année passée, euh, c'était la division canadienne, on se promenait d'un bord à l'autre du Canada, et puis on s'entend que vous avez déjà pratiqué un sport, les gars. Quand tu quand arrives à l'hôtel ou bien quand tu arrives dans l'avion pour retourner à la maison, pour aller jouer une game à Montréal, quand tu arrives de Vancouver, l'adrénaline euh, est encore là. Okay? Puis là, En plus, tu dors mal, tu fais de l'insomnie euh, parce que tu es encore excité, tu es, euh, es encore dans... Ouais,
2: tu es, es sous ton hype. Tu es
0: sous ton hype. C'est juste ça euh, concernant Joe Drouin. Mais il y a aussi... Le fait que sur les réseaux sociaux, on s'est payé sa gueule, mais solidement.
2: Hey, ça doit être tough, pareil, de, depuis... de se faire ramasser et insulter comme ça. Ben hein?
0: depuis, depuis son arrivée à Montréal, il se fait tout le temps ramasser, Joe Drouin. Puis quand il est parti, corrige-moi si je me trompe, euh, Jeff, mais euh, il était quasiment à un point par match. Là. Mais il y avait deux buts, mais le monde accrochait là-dessus. Ben oui, mais il y a juste deux buts. Mais il y avait un point par match, là. Drouin, quand il est parti. Je pense qu'il avait 18 points en 20, 22 games,
3: là. Euh, moi, je, je comprends pas les gens, parce que, tu sais, on critiquait Joe Drouin, on le traitait de jaune, on le traitait de pissou, on le traitait de tous les noms, parce que son style de jeu, lui, c'est pas d'aller sur le long des rangs pour se faire brasser. C'est juste ça qu'on regardait chez Joe Drouin, puis les gens le critiquaient beaucoup. Alors que ce gars-là a beaucoup de belles qualités. C'est un bon passeur, il patine bien. Je le trouvais extraordinaire en entrevue l'an passé. Mm -hmm. Puis plus il vieillit, plus il prend de la place au niveau du leadership. Ouais. Soit dit, en passant, quand Christian Devorak est arrivé, ouais. il l'a amené chez lui avec sa femme. Ils ont fait un souper et tout ça. C'est extraordinaire. Ce qu'il fait, il fait de belles chose, Joe Drouin, mais on focalisait sur les mauvaises choses, Je trouve ça plate qu'on fasse ça. Pourquoi qu'on regarde pas ce qu'il fait de bien? Tu j'ai donné l'exemple, à un moment donné, Josh Anderson, là, il patine comme le vent, il est physique, mais il a pas d'hockey sense. Mais ça, on n'en parle pas, on n'en parle pas, on l'aime, Josh Anderson. Puis moi, le premier, je l'aime, Josh Anderson. Mmh. Lui, on focalise sur ses belles qualités, on oublie ses défauts, alors que Joe Drouin, c'était l'inverse. Ben, Peux-tu poser qu une regarde...
2: question Ben, là, Jeff? Si, Jeff, dites... si, si, si uh, Joe Drouin n'était pas Québécois, ça aurait été pareil? Peut-être pas. Oh, Peut la réflexion du jeu. on a
3: tendance comme Québécois à être très, très tough envers les joueurs québécois. pour ça j'avais
2: l'exemple de Pat Brisebois tantôt. Ça, c'en est un qui s'est fait ramasser. C'est ben, bien lu, hey, fait Stéphane, ça,
0: Stéphane Richer, Guy Lafleur. Aussi, hein. Guy Lafleur <rire> se faisait ramasser dans son temps dans les journaux. Ça n'a pas de bon sens. Hey, hein. Guy Lafleur, man. T'sais, ben, t'sais, c est, c est,
2: c est, ça a tout le temps été comme ça. Mais ça a hey, à de la jalousie mal placée. Je sais les, pas. Les, les ben, Québécois qui ne se
3: font pas ramasser, c'est les Steve Béjeun. Les, les Cédric Paquette, tu sais, les Ceux, gros de, travailleurs ceux qui ne devaient pas
2: être là, entre parenthèses, c'est ceux qui sont est, là parce qu'ils ont travaillé fort, t'sais. Ils l'ont mérité.
3: Tu sais, garde, on va terminer. Joe Drouin, là. Ouais. Alex Kodalev, là, il en a des défauts, là. Mm -hmm. Ça a été un de mes joueurs favoris de tous les temps dans la Ligue nationale, mm. mais on l'aimait à Montréal. Ouais. On l'aimait à Montréal, là. Puis lui, ici, tu sais, il, il pouvait parfois se pogner le beigne un peu, puis tout ça, mais on l'aimait pareil, tu sais. Trois hein.
2: quatre games où il traînait de la patte un
3: peu. Exactement, point. mais pourquoi qu'on n'envoie pas ce love-là à Joe Drouin? moi, c'était ça le message que je voulais passer l'année passée. Oui, on peut le critiquer quand il joue un mauvais match, c'est normal, ça fait partie de la game, mais aller trop loin, là, ça, à un moment donné, je n'étais plus capable.
0: Mm. Non, c'était vraiment intense. Et puis, Carey Price... Donne pas sa place depuis qu'il est de, depuis, ben, dire dans la Ligue nationale, depuis qu'il est avec le Canadien, depuis le début. Hey, le gars, là, il est là depuis l'âge de 22 ans. Okay? C'est lui qui traîne ce club-là depuis quasiment 15 ans. Puis encore aujourd'hui, il ne se, se fait pas lâcher. On ne le lâche pas. Là. Justement, comme tu as dit, Joe. Sa femme recevait des menaces. Euh, lui, lui aussi, c'est complètement dément. Qu'est-ce que quest que Price a fait? Imagine c'est
2: les réseaux sociaux dans les années 80-90, ah. justement. Est-ce que ça aurait été aussi pire avec les grandes vedettes du hockey? Tu
0: Mais imagine, je reviens sur Stéphane Richer, imagine Stéphane Richer avec des réseaux sociaux. C'est sûr qu'il ne serait plus là. là.
2: Ah, ça, ça serait mal ah, Il fini, se faisait
0: tellement ramasser, ce gars-là, Stéphane Richer, là.
3: Mais c'est tough, les dégrace. réseaux sociaux, les boys. C'est ben, vraiment tough. Moi, dans ma, dans ma job de tous les jours de blogueur, oui, j'ai des textes à faire, mais en même temps, il faut que je gère nos réseaux sociaux. T'sais. Les communautés. Ouais puis je vous le dis, les commentaires, puis j'en ai vu à mon égard directement me cibler, c'est pas le fun. Là. Ma conjointe, des fois, elle va les lire, puis elle capote. Je dis, va plus les lire. Moi, ouais, je, te je te fais je une caractère. ce
2: que
3: tu veux dire. Puis <rire> euh, il y en a qu'il faut que j'efface, qu'il faut que je, je bloque parce que je ne comprends pas pourquoi ils vont aussi loin. C'est un poison, les réseaux mais sociaux. Mais le
0: pire, Jeff, ces gens-là, ils, ils, ils te rencontreraient dans la rue et ils voudraient prendre une bière avec toi.
3: Fort probablement.
0: C'est dégueu de même. Puis je voulais juste dire que dans deux épisodes, épisode 160, on va recevoir pour une troisième fois Louis-Paul Willis qui va venir nous parler justement des réseaux sociaux avec justement la bombe Facebook de la semaine dernière. Je vais juste dire ça on va parler de, 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 de médias sociaux dans deux épisodes. Justement, Et pour... en même temps,
2: c'est un, un indispensable. Si tu n'as pas les médias sociaux, tu n'as pas le reach, tu n'as pas la visibilité. C'est un mal nécessaire. C'est ça qui est le pire c'est que les réseaux sociaux, on en est dépendant pour le meilleur et pour le
3: pire. C'est ça. Ben, c'est exactement ça. C'est un couteau à double tranchant. Mm -hmm. Moi, dans mon métier, j'ai besoin mm -hmm. des réseaux sociaux. Je les aime, autant je les haïs dans un mm -hmm. sens. Fait que, mais il faut que je compose avec ça. puis c'est mm -hmm. pas toujours évident parce que, je l'ai dit dans, tantôt, je souffre d'une maladie mentale qui est l'anxiété généralisée. Puis euh, Il y a deux ans, le docteur m'a dit que je souffrais aussi d'anxiété sociale. T'sais, au début, je me disais, voyons donc, je travaille d'incom. Ça fait 12 oui. ans, puis avant ça, j'étais vendeur de chars. là, je dis ça, ça, marche, ça marche pas. pas. Hein. Mais au fil du temps, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je vais vous donner un exemple. Mm -hmm. Je me ramasse d'une chambre d'hockey où je connais pas de joueurs, je suis pas bien. J'ai hâte de m'en aller, je suis pas bien. Ah, okay. Ça prend quelqu'un un genre
2: de. de pas un, une bouée, mais tu sais, quelqu'un peut t'accrocher pour dire au moins j'en connais un, un
3: me... Oui, exactement. Ou je vais aller d'un show, mettons, moi, je suis un passionné de musique, je vais souvent d'un show. À la fin, euh, quand que le show est fini, il faut que je parte. Je me sens pas bien. On dirait que j'ai yeah. pas le goût de, dire, de parler à des gens. J'ai comme crainte de parler. T'sais, Salut, ça va? Ouais, ça va.
2: Faire du mentor. Ouais,
3: Moi, je suis comme bien là-dedans, on dirait. Fait que souvent, il faut que je me parle. Faut je, je me, me reconnais beaucoup dans mais... ce que tu
2: dis, Jeff. On tu ouais. n'es pas, pas tout seul à vivre, ça, je te le confirme.
3: Hmm. Moi, je ne souffre pas,
0: je ne souffre pas d'anxiété euh, sociale, comme tu dis, Jeff. Mais quand j'ai commencé en enseignement en 2014, ça, c'est mon épisode euh, personnel, OK? Quand j'ai commencé en 2014, euh, ça, ça a vraiment mal commencé, euh, si je peux dire, ma carrière. Parce que euh, je sortais justement des études où est-ce que, ben, tu, tu sais, Joe, quand, quand tu es en enseignement, tu as tout donné dans ton dernier stage. Mm -hmm. Tu t'es absolument vidé de tout ce que, tout ce que tu peux. Et puis là, tu arrives euh, deux mois plus tard, euh, trois mois plus tard, et puis il faut que là, maintenant, tu performes, t'sais. Puis moi, ça a été ça. Ça a été une, une espèce d'anxiété de performance. J'avais l'impression euh, d'être surveillé, d'être encore évalué. C'est sûr qu'on est un peu évalué quand même quand on commence. Hein, mais j'avais l'impression qu'on m'observait, qu qu'on s'était rendu de la paranoïa, OK? Complètement de la paranoïa. Et puis, ça a fait en sorte que ça, c'était, ben mettons septembre, euh, C'est arrivé au mois de décembre. Au mois de décembre, j'ai complètement tombé. J'ai euh, pas mis un genou à terre. Je me suis effondré sur mes deux genoux. Et puis euh, tantôt, on parlait justement d'acceptation de, de la maladie mentale. Euh, soit je. Ben, fond, pour la société en général, là, pour les hommes, pour les femmes. Mais j'ai comme eu un commentaire que, qui ne m'a vraiment pas aidé, qui était Pourtant, es jeune, comment ça se fait? Comment ça se fait que es ça? Seul? Ça tu commences. L'âge, ouais, comme...
3: le salaire, ça n'a aucunement rapport. Je me hein. suis fait
0: dire ça par une personne que je ne veux pas nommer son rang dans, dans, dans l'école où j'étais ou dans la commission scolaire où j'étais. Mais ouais, pourtant, tu commences, tu es jeune, tu es sûr que tu es à la bonne place. Regarde, tu ne choisis, oh. choisis pas le moment que ça arrive. C'est arrivé là. Arri... Ça, ça, ça peut ne jamais réarriver. T'sais, là, ça fait ça fait quoi, sept ans de ça. C'est jamais arrivé à nouveau. Puis moi, je me fais dire ça avant de partir. Pour Ça a duré 3-4 mois que j'étais allé chez nous. Je suis retourné chez nous après ça. J'ai broyé ma vie pendant des semaines. Je me lavais une fois par semaine à peu près. Je faisais juste être sur mon sofa à ne rien faire, même pas la TV ouverte. Je fermais les rideaux pour être dans le noir. Ben, C'était hein? vraiment intense là, parce que je suis parti pour, pas en me faisant, en, en, en me faisant dire... On va t'attendre, inquiète-toi pas, puis j'espère que tu vas bien aller. Non, tu es sûr, tu à la bonne place, pourtant tu es jeune, tu devrais. Tu sais, moi, je suis parti avec ça, ça m'a roulé dans la tête pendant des mois de temps. Puis quand je suis revenu trois mois plus tard, à peu près vers le mois de mars, si je me... hey, ça fait longtemps, mais le mois de mars, si je me souviens bien, euh, ça roulait encore dans ma tête, mais là, j'allais un peu mieux, j'ai fini l'année, heureusement. Puis je suis resté dans mon domaine, dans l'enseignement, parce que je me suis dit, je vaux plus que ça, puis je vais éprouver à cette, per cette personne-là qu'elle a, euh, qu a, qu a tort, tu sais, Puis je pense que je l'ai prouvé par après. Mais c'est dur, tu sais. T'es jeune, tu commences, tu as tout donné pendant des années pour te rendre là, puis tu te fais parler de même, tu sais. Fait que quand, tu sais, au début. Ça fait partie tu... du problème, tu sais, non, la, mais... la
2: base du problème, tu viens de la nommer, c'est exactement ça.
0: mais c'est justement quand. Des patrons, des supérieurs te parlent comme ça. Tu te dis, voyons donc, c'est quoi cette place-là? Là? Je, je vous parler début d'épisode d'acceptation. C'est pour ça que je, je voulais arriver vers, vers, ce, vers mon histoire. Je n'osais pas, je me suis dit peut-être que j'en parlerai pas, mais là, je, je l'ai raconté. Parce que, est-ce que est c'est -ce est, est -ce accepté, peu importe ton âge, ton sexe, est-ce que c'est vraiment accepté, la, la maladie je pense mentale? Je que ça va
2: être accepté de plus en plus, puis je pense que c'est les plus jeunes qui vont l'accepter, ceux qui vont avoir exact. vécu, je vais ouais. dire, la normalisation, mais les ouais. plus vieux vont encore garder le réflexe que c'est un signe de faiblesse.
3: Oui, je suis d'accord avec toi, Joe, puis je vais donner un autre exemple. Moi, mon mentor dans la vie, euh, à un moment donné, moi, je, on me prescrit des pilules que je prends depuis 2016, puis mm -hmm. depuis ce temps-là, je dirais que ma vie, elle a changé. Tu sais, Je me sens plus stable, je me sens mieux que moi-même, euh, j'ai appris à m'aimer avec le temps et tout ça.
2: As-tu Pis... eu à avoir plus qu'une sorte de pelule avant de trouver la bonne?
3: Ouais, j'en ai eu deux mmh. sortes de pelules. Ouais, C'est ce qui est arrivé. Puis mon mentor m'a dit Tu prends encore tes pelules. Il m'a dit ça quatre ans plus tard, quand j'avais commencé à y prendre exemple en 2016, lui en 2020, il me lance ça, Tu prends ça encore tes pelules? Je dis Ouais. Il dit Pourquoi? Ben j'ai dit, il faut que je prenne ça à la vie. T'sais, parce que les gens qui souffrent pas d'anxiété pensent que c'est pas ils ouais. ne comprennent pas, ils savent pas c'est quoi C'est pas des télénols C'est pas des tsillénols, tu demandes-tu à un diabétique d'arrêter de prendre son insuline?
2: Oui, mais c'est physique, c'est pas mental. Tu viens de trouver la différence, c'est visible, tu que ça fait ça. quelque chose. La maladie mentale, c'est invisible, c'est ça qui fait que c'est. aussi Exactement.
3: Mais les gens qui n'en souffrent pas sont incapables de comprendre. Puis quand même tu expliques, ils comprennent pas. Tu sais, moi, ça m'arrive. Hey. Tu sais, je suis quand même pas pire au hockey, je joue au hockey social, je suis rendu à 40 ans. Puis ça m'arrive que j'étouffe par le stress parce que tu sais, je, veux, je veux performer, je veux montrer que je suis un bon joueur puis un anxieux bien, lui c'est tout le temps double une performance stress. fois 1000. Exactement, 000, fait que tu arrives sur la glace, tu ne performes pas Là, tes chums t'agacent, tes Chum t'agas, mais tu te sens pas bien en dedans. T'es un mm -hmm. peu au soupe au lait là-dedans, sais puis euh, t'essaies de rire, tu riz jaune un peu, mais mm -hmm. tu te dis dans ta tête, les autres, ils savent pas, là, que je suis paralysé en ce moment, là. Tu sais, les autres, ils pensent que je joue une mauvaise game parce que j'ai pris deux biais, parce que j'ai couru avant je parce que je suis plus en forme, parce Mais que tu sais... Non, c'est pas ça. C'est mon anxiété qui me paralyse en ce moment. T'sais. Mais
0: justement, tu le dis, Jeff, t'es paralysé. Tu perds tes moyens. Là. Il n'y a même plus moyen. Complètement. T'es plus toi-même. Tantôt, je parlais de mon histoire. Je n'étais plus moi-même. Je n'étais même pas... Euh, J'étais une caricature de prof, là, sérieusement. Là, tu sais, puis... Tu te dis, c'est visible, là, ça doit se voir. Puis là, plus que tu te dis, c'est visible, ça doit se voir, bien là, ça te rentre dans la tête encore, Mais plus. Oui, encore plus. tu dors encore plus paranoïaque dans ce tu temps dors, Tu dors moins, fait que c'est ça. Fait que tu as moins de sommeil, puis tout, pis à un moment donné, ça, ça, ça flanche, là.
2: C'est une réaction en chaîne, hein?
0: c'est C'est un cercle vicieux, là.
2: Mm -hmm. ça, exactement. Puis dans ce cas-là, ouais.
0: ça, ça porte très bien son nom. Euh, euh, Simon Ferland euh, qui dit euh, je, ça fait un peu, euh, euh, peu c'est le seul mais... qui participe aujourd'hui euh, oui, c'est oui, le seul oui, qui a salut euh, <rire> oui. Simon Simon qui dit en tout cas la pandémie c'est
3: parfait pour un antisocial comme moi alors mais, un autre antisocial <rire> le, je le comprends parce que je suis devenu antisocial encore plus justement ben, je pense qu'on que... l'est tous
2: devenus un peu justement ben, on a peur du te... monde je
3: dis ça à ma blonde, tu sais, moi, ma blonde, c'est autant ma meilleure amie que ma blonde, fait qu'on mm -hmm. fait tout ensemble, tu sais, elle vient à des shows avec moi, on va voir leur camp ensemble, on s'est mm -hmm. comme habitué la pandémie à, à être encore deux, plus non? comme ça, oui, c'est ça, exactement, ouais. fait que, tu sais, on voit moins les amis, euh, tu sais, puis je suis bien comme ça, là. moi, je suis bien dans mes pantoufles, puis tout ça, fait mm -hmm. que euh, c'est un peu ça que ça le fait, la pandémie, je trouve. Ça l'a augmenté, ma phobie sociale, je pense.
0: Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde, justement, que ça l'a exacerbé, ce sentiment-là. Ou bien des gens très sociables... Qui l'ont
2: découvert, tu sais, qui était comme ça. C'est ça.
0: Ou bien des gens très sociables qui sont devenus asociaux, puis ça donne euh, des résultats assez catastrophiques. Ouais. Euh, euh, pour continuer sur Carrie Price, messieurs... C'était a Oui. Tantôt, on parlait du programme d'aide aux joueurs. Mais, euh, Jeff, je sais que t'es pas médecin, OK. Mais Carrie, notre beau Carrie, penses-tu vraiment qu'il va revenir après son 30 jours? Parce que le programme, c'est 30 jours minimum. Penses-tu qu'on va le revoir euh, début novembre,
3: euh, Carrie? Non. Non? Ça, ça se peut pas. Ça se peut pas parce que, tu sais, si tu souffres d'une maladie mentale et que es très affecté, là, comme l'a été Joe Drouin, comme mm -hmm. je l'ai déjà été en 2016, comme Carrie l'est en ce moment... C'est pas comme ça. C'est pas de même que ça se passe. C'est très rare que j'ai vu quelqu'un se relever de même. Pour vrai, là, très rare. Moi, je pense que ça pourrait être un trois mois. Peut-être même la saison en entier. Il ne faut pas surprendre si on apprend que Carey Price ne reviendra pas de la saison. Je ne veux pas faire peur à, au monde. Je n'ai aucune information à ce niveau-là. Je mm -hmm. juste spéculer et préciser certaines choses parce que c'est sûr que ça va être plus long qu'un mois premièrement pour se guérir. En plus, il ne sera plus en forme de match. Fait il va falloir ouais. qu'il qu récupère tranquillement. Fait que, euh, oubliez ça. Moi, je pense que c'est un minimum de deux mois euh, le départ de Carey Price. Gros minimum. Jusqu'à
0: okay. Noël, peut-être.
3: Hein? Ouais, oh, ouais, je Moi, en tout cas, c'est mon feeling. Là.
0: Parce que retrouver la shape, justement, la game shape, c'est au moins un bon un autre deux, trois semaines de pratique.
3: Pe euh, exactement. Pe peut-être aller jouer
0: une. Coupe de game d'un mineur, euh, peut-être, on ne sait pas. Là. Il l'a déjà fait l'année passée pour, euh, euh, ben, suite à sa blessure, dans le
3: fond. Oui, pour aller se réhabiliter. De, oui, ça mm -hmm. pourrait se faire, mais comme tu dis, c'est un 2-3 semaines de remise en forme en ouais. partant. C'est sûr, moi, c'est minimum deux mois l'absence de Kyle Price là, sans équivoque Exactement. Alors, euh, messieurs, euh, c'est pas,
0: ben, pas mal de toutes les questions que j'avais, mon, mon cher Joe. Euh, ça coupe sec, mais je pense qu'on on en a tellement entendu parler dans la dernière semaine de Carrie. Puis euh, euh, Jeff t'a répondu, euh, t'as très bien répondu à, à, mes, à mes questions. Euh, Jeff Drouin, qui est souvent euh, imité, mais jamais égalé. Alors, euh, voilà. <rire>
3: Comment le monde font pour m'imiter.
0: <rire> c'est dur, parce que moi, je le trouve beau. <rire> euh, ça, c'est un insight, Joe, si t'en pas.
2: <rire>
0: Alors... Euh... Ça, ça l'avait
2: fait la dernière fois qu'il est venu aussi. Oui, ça. oui, c'est
0: ça. Ouais, Ça fait cinq ans que je dis ça à Jeff. Parce qu'il il avait dit ça à dans le crachoir au début. Parce que Jeff euh, faisait partie de la première mouture du crachoir. Si tu ne le savais pas, mon cher Joe était avec, euh, avec Frank, par Et puis ça sort de là. là. En plus, je pense que tu parlais... Ouais, vieux. Tu parlais, tu parlais de qui en, avant, avant de partir? Tu parlais de qui quand tu disais « trouve beau »? C'était-tu Marc Bergevin?
3: Je pense que oui. C'est un joueur du Canadien, c'est sûr. Ouais, un genre, membre puis... du Canadien,
0: que ce soit Marc ou bien un, un des joueurs, elle le trouve beau.
3: C'est en 2015, ça je pense. Ah, ça, ça, ça fait longtemps. 2015-2016, ça fait vraiment,
0: ouais, ouais, euh, fait ouais. vraiment longtemps. <rire> Alors, en tout cas, c'est ça. Si vous voulez, euh, dans le fond, euh, connaître la raison, bien, allez écouter les épisodes du Crachoir euh, 1 à 20 et puis euh, vous allez comprendre. <rire> Alors, merci beaucoup. Avant de partir, avant de partir, je veux euh, te remercier, ben, Joe, je vais commencer par toi, euh, pour la levée de fond que tu, as fait, euh, que tu as fait sur ta page Facebook de Jonathan Le Prof. Peux-tu nous l'expliquer un petit peu, le, cette levée de fonds-là, mon cher?
2: C'est qu'en fait, pour faire un lien avec notre épisode qui s'en vient sur, euh, sur le cancer pédiatrique, oui. j'ai fait une petite levée de fonds justement pour euh, le camp, qui est, je crois, l'organisme qui est le plus pertinent pour le cancer mm -hmm. euh, chez les enfants, malheureusement. Et je peux déjà te dire que le premier objectif de 250 pièces a été brûlé en une heure et demie. Donc, j'ai oui. monté à 500. Et je te fais la prédiction que le 500 va être brûlé lui aussi d'ici la fin de la soirée. Faut qu'on ait déjà à presque 500$ pièces de ramasser en trois heures seulement.
0: Super. Alors, merci à tous les donateurs. C'est vrai que moi et Joe, on a donné, mais quand même, on, on participe à cette, à, à cette levée de fonds. Comme, comme j'ai raconté en début d'épisode. Euh, ben non, non j'étais pas Est-ce qu'on est qu enregistré quand j'ai compté l'histoire de, de ma petite sœur?
2: Rappelle plus. Je pense qu'on enregistrerait pense que pas,
0: mais en tout cas, je vais garder euh, cette, cette autre tranche de vie pour le euh, deux. Pour, euh, <rire> pour cet épisode-là, alors euh, juste pour dire que donner généreusement à cette levée de fonds-là, c'est officiel euh, pour le camp, alors euh, c'est une levée de fonds de Sur la Terre des Hommes et Jonathan le prof. Et puis, euh, dans le fond, on va arrêter la levée de fond, la, 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 la journée où est-ce qu'on va déposer l'épisode. Je crois que ça va être au, ben, au mois de novembre, attendez un instant. À ça la mi-novembre,
2: à peu près. Ça va
0: être le 8 novembre que l'épisode ah, okay. sera disponible. Alors, le 8 ou le 9 novembre, on va euh, ben, peut-être donner une coupe de jours pour ceux qui vont écouter l'épisode. Mais, euh, donner, juste pour dire, donner généreusement, c'est pour le euh, Lequin, et puis c'est en lien avec... Euh, cet épisode où est-ce qu'on va recevoir un papa? Alors moi, j'étais un frère, on va se raconter nos histoires. Euh, j'étais un, un petit garçon de trois ans qui a, qui a vécu ça. Et puis et Guillaume, Guillaume qui va venir nous parler. Euh, dans le fond, de l'histoire de son petit garçon euh, qui a eu euh, un cancer. Qui y a eu,
2: donc. Est-ce que tu nous spoiles que ça se termine bien? Euh,
0: ça, ça va de, de mieux en mieux. Je ne sais pas si euh, c'est complètement en rémission. On va en parler avec lui. Mais ça okay. va de mieux en mieux. Je crois que c'est presque terminé. De ce ah, que ben j'ai compris, c'est presque terminé. Tant mais mieux. quand même, c'est grâce, grâce à des dons à la recherche, parce que si on recule, mm -hmm. en 1992, ou est-ce que moi je l'ai connu dans ma famille, les chances de guérison d'un cancer pédiatrique étaient très minces. Okay? Euh, je ne veux pas dire qu'il y avait 10 des enfants qui survivaient, mais c'était bien pire qu'aujourd'hui. Et puis ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la recherche en pédiatrie. Et puis euh, la recherche, ben, ça se paye avec de l'argent. Alors merci beaucoup pour euh, les dons futurs que vous allez faire à cette campagne, cette levée de fonds, cette levée de fond pour le camp de sur la terre des hommes. Et Jonathan le prof Jeff Drouin. Merci beaucoup de ta participation à cet épisode.
3: Ben les boys, je vous remercie vous de m'avoir invité avec vous parce que c'est toujours un plaisir de venir débattre avec deux bonnes personnes comme vous. Ah t'es gentil. Et, euh, c'est quand, ah, quand vous voulez... Vous êtes gentil. Invitez-moi quand vous voulez. Ça va me faire plaisir.
0: Super. Alors, je te lance l'invitation pour le quart de la saison du Canadien ou bien de, de la saison en général de la Ligue nationale de venir nous faire un petit recap. Est-ce que tu accepterais mon cher?
3: J'accepte avec grand plaisir. Yeah. Super.
0: Alors, on se revoit au quart de la saison de la Ligue nationale. Merci, mon cher Jonathan Saint-Pierre du Prof pour ce retour. De... Yeah,
2: retour en force sur le premier trio.
0: Et voilà. Alors, comme je disais en, dé en début d'épisode, pour nous, c'est un retour. Même s'il y a eu des épisodes à toutes les semaines, c'est parce qu'on on en avait en banque. Mais on a disparu de derrière nos micros. La, la preuve, tantôt, quand il quand, quand y avait le, le décompte, le, le, le countdown pour euh, entrer en onde avec les patrons, j'avais pas je n'avais pas parti, là, <rire> pas parti euh, audition. <rire> j'avais oublié. Fait que Ça, ça faisait un, un petit bout quand même. <rire> Alors, euh, je suis très heureux de, de revenir pour ce, ce reste de, de saison 6. Il reste quelques épisodes, je te dirais, mon cher... Euh, mon cher Joe, euh, une quinzaine d'épisodes et puis on va terminer cette saison 6. Je ne me rappelle
2: jamais quelle saison. On est de toute façon. On est la
0: saison 6. Alors, merci à vous deux, les gars. Merci aux patrons qui ont été là pendant, euh, pendant cet enregistrement. Je vous rappelle que les patrons peuvent participer euh, à l'épisode, on, 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 on a présenté quelques commentaires de Simon Ferland. Simon Ferland qui a, qui a très, très bien participé à l'épisode. Il aime le hockey. Oui, oh, il aime Locky, ouais. puis ça paraît. <rire> Alors, on avait aussi Mélissa Frappier et puis euh, François Brassard qui était là ce soir. Alors, si vous voulez faire comme eux, c'est-à-dire de regarder les épisodes en live lorsque nous enregistrons, c'est très simple. Le patreon.com barre oblique ou slash comme vous voulez, le patreon.com slash SLTDH. Et puis, vous aurez droit à ces euh, enregistrements live. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et notre orateur, Construction avec un S, Rivard de Rouen noranda Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes Podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous ainsi que notre site web, notre nouveau site web de sur la terre des hommes podcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes, parce que dans les applications de podcast, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a qu'une centaine d'épisodes, mais on est rendu à l'épisode 158, ce qui veut dire qu'il y a 58 épisodes dans la voûte de sur la terre des hommes, et puis cette voûte, c'est le sur la terre des hommes podcast.ca. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Dernier Mot. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et puis euh, un gros merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes
2: ». Salut tout le monde.